0: Hola, hola, bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast, Cuéntamelo Todo, estoy súper feliz y emocionada de al fin poder grabar este capítulo porque la verdad le he echado bastante mente a sobre qué voy a hablar, como que no tenía en sí un tema así tal cual como que yo quisiera tratar, como que yo quisiera hablar... Pero bueno, creo que esta es una buena experiencia para compartirle, como ya vieron en el título, vamos a hablar un poquito del COVID, de lo que reflexioné, de mi experiencia, lo que me tocó pasar, y luego aparte de mi experiencia con la vacuna, qué vacuna me puse y cómo estuvo todo, qué efectos secundarios sufrí, si creo que es seguro o no es seguro, todo eso vamos a hablar a continuación. Bueno, como yo les mencioné, me costó bastante elegir como un tema del que hablar, pero creo que este tema es bastante importante y yo creo que nos permite conectar con otras personas, ya que todos tenemos como nuestras propias anécdotas y vivencias durante este periodo de la pandemia, del encierro, y siento que es algo que a lo mejor podemos compartir unos con otros, ya con este más de año y medio que llevamos con esta nueva vivencia, aprendiendo a vivir otra vez, a llevar la vida de una forma diferente a como estábamos acostumbrados. Y yo sí pienso que este virus o esta pandemia sí vino a cambiar nuestras vidas, el mundo, muchos aspectos que nos rodean, ya que podemos observar como cosas tan simples como, no sé, ir al súper o... Ir a la escuela, todo eso ha cambiado. Ahora ya las clases son en línea, en casa. Seguimos esperando que yo siento que también va a ser como choqueante para todas las personas como que regresar a lo de antes porque ya llegábamos bastante tiempo y quieras que no, uno se va acostumbrando a lo que está viviendo, por decir los niños que están chiquitos o no han como experimentado tanto la escuela como a lo mejor otras personas. Imagínate, para ellas va a ser como un shock de la nada pasar de estar en su casa, en la comodidad, como que igual pues, sí se ponen en un uniforme, pero no tan intenso, y ahora volver a regresar, los exámenes, las tareas. O sea, está, está muy cañón. También ha habido muchos cambios desde que todo esto comenzó, y siento que... Sí nos ha hecho reflexionar como seres humanos. Nos ha hecho mucho darnos cuenta de que la vida y nuestra rutina pueden cambiar en el momento en el que menos te lo esperas. O sea, siento que esto es algo muy padrísimo. O sea, no padre por todo lo que pasó, o sea... Porque la verdad es que es muy lamentable cómo de un momento a otro fallecieron tantas personas y que literalmente este virus no es un virus que... Veía por clase social o. O sea, como que es un virus que atacó a todas las personas de la población, tanto chicos, grandes, adultos. Y la verdad, sí es algo muy triste, pero en parte digo, es algo que me parece wow, o sea, increíble. Cómo nos ha hecho abrir los ojos como humanidad y ver que todo lo que nosotros creíamos que ya estaba ahí, como. Pues por sentado, no lo está. Y eso me parece como super padre porque sí nos hace como ser personas más conscientes y preocuparnos a lo mejor un poquito más por lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? Como estos problemas que estamos teniendo con el, los cambios climáticos y todo eso. O sea, siento que si esto no hubiera pasado en este momento... A lo mejor no podríamos reflexionar como a futuro porque nosotros ya decíamos, ay, pues sí, igual se acaba el agua, pero pues no ahorita. Y yo ya igual voy a estar muerto para cuando eso pase. Porque muchas personas tienden a tener como ese pensamiento, pero no es así. También me parece padricísimo eh, la adaptación de los seres humanos como... Hemos cambiado bastantes cosas para sobrevivir y sobrellevar este problema. O sea, me parece súper padre. La verdad, muchas felicidades a todas esas personas que abrieron su mini negocio, que crearon nuevas alternativas para realizar las cosas. O sea, por decir Zoom, o sea, de que es una aplicación que ya ahora la vemos muy normal, pero en su momento fue así como que wow, ¿no? Y también... Por decir, eh, Amazon, ¿cómo ha crecido los protocolos que implementaron para llevarte las cosas a tu casa? Los es que ahora por decir tú ya puedes pedir tu super y que te lo lleven o simplemente pedirlo, ir a recogerlo y así ni siquiera tienes que convivir con otras personas. La verdad, todo me parece muy padre. Cómo hemos desarrollado como seres humanos nuevas formas de vivir la vida. Pero también me parece muy triste todo lo que tuvimos que pasar. Si tú eres alguna persona que esté escuchando este podcast, la verdad siento mucho. Si tuviste alguna pérdida de un ser querido, yo no me puedo imaginar eh, lo que se siente. La verdad me parece muy triste como pues también por no saber un poquito más de lo que estaba pasando. Como que fue algo que choqueó al mundo que en su momento no se pudo actuar tan rápido como por decir ahorita, hoy en día en la atención médica que ya más o menos saben cómo tratarlo, pero en su momento, o sea, las primeras personas que tuvieron que lidiar con el virus, qué increíble y pues qué labor, porque todas esas personas, quiéramos o no, van a ser formar parte, igual que nosotros, de esta nueva historia a nivel mundial, porque yo creo que esto va a estar en los libros de historia pues ya de indefinidamente, ¿no? Y bueno, primero que nada también eh, para no irme mucho en platicar y todo, mi idea principal era compartirles un poquito de lo que reflexioné sobre esto de la pandemia y darles cinco reflexiones que me parecen muy bonitas y importantes para pues cualquier aspecto de tu vida, o sea, como para seguir tu vida y igual pues me gustaría compartirlas porque se me hace algo muy padre y a lo mejor ustedes después eh, en la cuenta de Instagram me puedan también, me gustaría que me compartieran sus reflexiones y todo eso. Y bueno, la primera yo creo que es aprovechar cada momento. Hay que aprender a disfrutar la vida y de las personas que nos rodean yo sé que a veces es difícil, es difícil salirse de una rutina porque todos tenemos cosas que hacer. Eh, para salir, no sé, con tus familiares o amigos. Y a veces es como que decimos, ay, no, es que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, ya hoy en día el ritmo de vida es rapidísimo. O sea, a mí me impresiona como... De la nada es lunes, de la nada ya es viernes Y tú dices, ah so me ocupé en hacer un montón de cosas Y a lo mejor eran cosas no tan importantes Y todo el tiempo como que estamos eh, posponiendo el ver a la familia El hablar con ellos Porque uno se va ocupando en cosas, quiera que no Y bueno, principalmente esta reflexión Pues la se las pongo aquí porque yo creo que con todo lo que pasó hay muchas personas que eh, tuvieron la partida de algún familiar y me o algún conocido o algún amigo y me parece que es algo muy difícil, pero también que hay que, darnos hay que darnos cuenta que la vida es muy corta y uno no sabe en qué momento se va a ir o en qué momento va a partir ese ser querido y e imagínate todas esas personas que a lo mejor les tocó vivir la pandemia en primer lugar, o sea, y literalmente ni siquiera pudieron despedirse de sus familiares porque este virus era tan riesgoso y no se sabía nada de eso que simplemente fue así como que ya, o sea, tu familiar falleció en un hospital, ni siquiera te pudiste despedir, ni siquiera pudiste ver, o sea, el cuerpo o a la persona y fue como que no, pues ya, o sea, la incineraron, bueno, bye. Imagínate qué fuerte experimentar eso, así que yo los invito a que acercarse un poquito más a su familia, o sea, si ustedes tienen problemas o están pasando por una situación difícil, eh, yo creo que lo que les recomiendo es que pues no se guarden nada, no hay que guardarnos nada, hay que sacar todo, siempre hacerles ver a las personas que nos rodean que el afecto que nosotros les podemos tener y que nunca se queden cosas inconclusas en nuestra vida, porque a veces la situación que acabamos de vivir, imagínate que tú estás peleada con esa persona, y de un momento a otro desapareció, y sabes, el único daño que te haces es a ti por guardar todo ese rencor, por guardar todos esos malos pensamientos, y yo sé que es fácil decirlo, y más difícil hacerlo, porque... ...hay cosas que sobrellevan nuestros sentimientos... ...pero los invito a de verdad... ...sentarse e intentar... ...cuando menos una llamadita... ...un mensajito, algo... ...para liberarnos de todo ese... ...ese estrés, esa ansiedad... ...y también sentirnos amados... ...es muy bonito... ...compartir con las personas que tienes a tu alrededor... ...y sentir su amor... ...porque eso también nos llena de energía y de buena vibra, eh, bueno, el segundo, o la segunda reflexión, es que no hay que dejar que el miedo y la ansiedad se apoderen de ti, como les digo, hoy en día vivimos en un ambiente de trabajo, de que full, de hacer esto, hacer lo otro, o sea, estamos todo el tiempo atareados, y... Llenados de cosas, de expectativas que la sociedad nos pone, de cosas que hay que cumplir. Y es normal, es normal experimentar eso en alguna parte de nuestras vidas. Eh, por todo lo que hay a nuestro alrededor, por las redes sociales, los medios de comunicación, los trabajos, todo. O sea, es normal, es normal, no creas que ya porque sufres de esto estás loco, estás mal. O sea, hoy en día... Cada vez se incrementa más la tasa de personas que sufren problemas... ¿Cómo se podría decir? Como que sufren problemas con ansiedad, que sufren problemas con depresión. Entonces tú no te sientas mal por eso, es normal. A lo mejor hay personas a tu alrededor que lo comparten y hay personas que no. Pero créeme que ahora con esto de la pandemia yo me he dado cuenta por amigos cercanos y gente cercana a mí cómo esto ha incrementado cuando antes era como de que, ay no, pues, o sea, ese güey de seguro está como loquito porque está empastillado o porque sufre de depresión, de que eso está de que mal, o sea, de que la sociedad normalmente como que lo ve mal. Pero hoy en día yo ya veo muchas personas, incluso amigos que están haciendo contenido y compartiendo sus experiencias con la ansiedad, que la verdad es algo muy feo y a mí me tocó vivir ahorita en la pandemia, en el encierro, eh, yo me cambié de ciudad... Y literalmente todo bien, pero en cuanto me tocó el encierro, o sea, el no poder salir, el no poder convivir con gente, el estar como a lo mejor en un lugar nuevo, pero no poder como ni siquiera conocer o experimentar, o sea, eso a mí me generó mucha ansiedad, porque yo soy una persona que me gusta como que tener el control de de mi ambiente, de mis cosas, y eso para mí fue choqueante. Yo, yo nunca, nunca creí así de que la gente me platicaba y algunos amigos y la verdad me siento muy mal porque en su momento yo siempre fue como de que ¡ay no! O sea, como que, que, que la ansiedad, o sea, de que, que eso, ¿qué es o qué? ¿Qué puede sentir? No, amigos, se siente horrible, y si tienes algún conocido que lo ha sufrido, ha sufrido ataques de pánico o ataques de ansiedad, la verdad sé más comprensivo y más considerado, porque es un sentimiento horrible, que de verdad se siente que uno se muere, o sea, y que se va a morir y aunque físicamente uno está perfecto, te puedes ir a hacer estudios, mil y un cosas, tu cuerpo está perfectamente bien pero son esos ataques de, no sé es ese miedo que mm, paraliza tu cuerpo, que no puedes hacer nada, entonces lo que vengo a compartirles aquí es que no hay que dejar que eso esos miedos, esos pensamientos, ese estrés, esta frustración se apoderen de nosotros, si de alguna u otra forma tú estás sufriendo esto, o sea no te digo así como que ¡ay ya! ¡deshazte de ellos! ¡no! al contrario, si sientes que esto sobrepasa tu salud, Acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra, o sea, ayúdate porque de plano que si sigues así tu vida va a ser horrible, vas a ser miserable porque no se puede vivir con eso y de alguna u otra forma tienes que buscar una forma para lidiar con tu estrés y lidiar con tu ansiedad porque eso al tiempo va a repercutir en tu salud y puede traerte otras enfermedades como el cáncer, que son enfermedades muy fuertes y que a veces uno dice, no, pero pues ¿de dónde se le generó que era una persona muy sana, que se cuidaba y todo eso? Pero el estrés y la ansiedad te pueden generar otras enfermedades muy fuertes. Así que yo les recomiendo que si tú estás sufriendo de esto y de plano ves que tú como persona, individuo, no puedes lidiar con ello, busques ayuda y más que nada te, te sientas en confianza de contárselo a tus familiares cercanos y vas a ver que todo va a salir bien, nada más es un proceso lento. Pero verás que poco a poco se controla y poco a poco te vas a sentir bien. Yo en mi propia experiencia sí sentí que en algún momento dije, no, esto me va a matar, yo me siento mal, ya quisiera regresar a mi vida. Pero ya, ahora que ya lo pasé y que ya las cosas se van un poquito más acomodando, que ya esto del COVID ya no es tan intenso como el encierro y la cuarentena, de que al menos puede salir a... ...a darte la vuelta por ahí... ...pues ya como que relajas la mente... ...y ya no estás como en el encierro. Bueno, el tercer punto... ...o la tercera reflexión... ...es que también debemos cuidar... ...de todo lo que nos rodea... ...enfocarnos en lo que tenemos... ...y no en lo que no tenemos... ...porque muchas veces también eso nos causa... ...como que todo esto de... ...la ansiedad, la depresión... ...como el estarnos... ...comparando con otras personas... Porque a veces es como de que, ay, es que esa chava tiene esa bolsa Gucci y yo quisiera tener una. ¿Y por qué yo no puedo tenerla? ¿O por qué si ella tiene un carro y yo no puedo tener un carro si hago lo mismo que ella? ¿Sabes? O sea, como todo el tiempo siento que nos estamos comparando. No solo me refiero a las cosas, sino también me refiero a lo físico como las las personas te metes al Instagram y ves a las chavas así del Instagram de que wow, cuerpazo o a los chavos también. Para todos los chicos o personas hombres que me estén escuchando, también pues yo creo que también les pasa, ¿no? Que ven así algún batillo ahí mamado y es como de que ah, wow, qué buen brazo, de que quisiera tener el brazo así, meterle el suplemento y todo, ¿no? Y a veces nos enfocamos más en lo que no tenemos y yo creo que debería ser al revés, enfocarnos en lo que sí tenemos que otras personas que no tienen las mismas probabilidades y recursos que nosotros quisieran tener. Por decir muchas veces es como de que, ay no, porque yo no veo, de que, por decir yo sufro, de que no tengo buena visión y a veces sí digo, ay no, yo, yo como quisiera poder ver como una persona normal y a lo mejor habrá muchas personas que tienen su vista y que nunca se ponen a decir de que, ah, pues qué chido que puedo ver bien y todos los días, todos los días hay que estar agradecidos y agradecer de lo mucho o poco que tengamos o sea, no importa que tú vivas en una mansión gigante hay que agradecer por eso, como si tú vives en un cuartito muy chiquitito lo poquito o mucho que tengamos, hay que ser agradecidos porque somos personas muy bendecidas por tener eso. Simplemente, o sea, como les digo, si empezamos a enfocarnos mejor en decir... Ay, gracias a Dios que tengo piernas, gracias a Dios que tengo vida. Qué bueno que eh, soy bendecida, que no me falta ni un, ni un día que comer... O sea, como que si nos empezamos a enfocar en ver lo bueno que hay y no en lo que nos falta, créanme que eso también nos va a ayudar como a disminuir un poquito nuestro estrés de... Ay, todo el tiempo de que querer aparentar, querernos ver bien. Agradece y verás que te sentirás mucho mejor, vas a estar más positivo todos los días. También con esto voy a que debemos ser más conscientes y cuidar al planeta que nos rodea porque solamente tenemos uno y cada día se tiran miles de millones de toneladas de basura tanto así a la tierra como al mar y todo eso contamina. Hay que también buscar ser más amigables con el ambiente, poner nuestro pequeño granito de arena. Créanme que a veces... A mí también me ha pasado que me meto en ese pensamiento de decir, ay, no, pero ¿de qué sirve que yo separe la basura si los vecinos no lo hacen? Y como quieras se mezcla y así. Pero a veces digo, bueno, de uno debe de, de empezar como dar el ejemplo. Y créeme que con tu pequeño granito de arena que pongas es suficiente. O sea, por decir, yo ahorita en la ciudad donde estoy viviendo voy al súper y es impresionante cómo hasta te ponen doble, triple bolsa de plástico y yo no veo que nadie lleve su bolsita reutilizable. Y yo me llevo mis bolsas y ya con eso yo siento que, pues de alguna forma, sí cambia como que altera el pensamiento de la gente porque hasta las cajeras y la gente que te ve con tu bolsa es como de que, ay, oye, trae bolsa. Y eso es muy padre porque tú puedes ser el ejemplo a otra persona y ayudar a otras personas a darse cuenta de que tienen que hacer otras cosas para lograr hacer esto realidad. Hay que buscar alternativas más ecológicas de todo. Y así como te digo, no sé, o sea, si tú usas un shampoo con un montón de químicos y eso se va al baño. Imagínate, tú en un año cuántos químicos estás botando a la tarja, al océano. Sea, que con una botella de shampoo, con que cambies tu shampoo, tu jabón, el... Lavatrastes o eso, eso Imagínate el cambio que hace O sea, tan siquiera estás reduciendo Bastante de los contaminantes Que se generan al año Y como te digo, verás que Conforme te van viendo las personas Ellos también van a decir Como que, ay, qué padre O sea, qué padre que ella sea una persona así Y si puedes compartirlo con tu familia Y si puedes compartirlo con tus amigos O con tus vecinos De hacer formas más ecológicas de vida qué padre, qué mejor, porque la verdad siento que es algo que necesitamos, y hay que enfocarnos, todos los animales, así como se están muriendo las personas de mil y una enfermedades por todos esos productos químicos, también se están muriendo un montón de animales, un montón de especies de fauna, de flora alrededor del mundo. Y eso es muy triste porque imagínense el día de mañana si llegas o no a tener hijos, pero algún alguna persona de tu familia si continúa la generación imagínate qué triste que animales como no sé las vacas los pollos que para nosotros son algo muy común que el día de mañana no existan y que ellos no puedan conocer a lo mejor un mundo verde que les toque un mundo gris de edificios de aire acondicionado que no les toque respirar el aire fresco o sea como lo que está pasando en india que también o en china que de tanta contaminación en el aire, o sea, que la gente se está asfixiando literalmente en vida. Así que también les invito a poner su granito de arena, ya sea utilizando algún producto más ecológico, separando la basura, o a lo mejor el fin de semana, no sé, si tienes el tiempo ir a algún parque, recoger la basura, porque a veces es increíble la cantidad de basura que hay en las calles, y todo eso repercute en que se tapen las alcantarillas y se inunden las ciudades. Así que, pues, te invito a que cambies un poquito tus hábitos, que también te preocupes por todo lo que te rodea y que recuerda que no hay que compararse. Tú eres una persona única, increíble, perfecta y así sigue, siendo único. Bueno, en la cuarta reflexión es que todos somos parte de un todo por ejemplo esto me, lo, me llevó a reflexionarlo bastante todo esto que pasó de la pandemia de ver cómo nos hemos vuelto seres humanos tan egoístas pero tan egoístas que ahora que pasó la pandemia yo no vi gente que se preocupó por los demás simplemente vi cómo Llegabas al súper y literalmente no había nada, en los supermercados no había nada, no había papel de baño, no había comida, no había enlatados, y just, yo entiendo, o sea, yo entiendo que es hay que estar bien, o sea, y nos entra el pánico y todo, pero, oye, hay gente que tenía niños chiquitos, bebés, que no encontraron fórmula, que no encontraban ni un litro de leche, que no encontraron muchas cosas, y digo, oye, ¿cómo podemos ser Tan egoístas, como para no decir, oye, yo tengo este poquito, te voy a tender la mano, te voy a ayudar. Todo era como que yo, 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 yo voy a guardar para mí. O sea, si eres una familia grande, ok, compra, pero tampoco abuses. O sea, porque de verdad había personas que o sea llevaban tres, cuatro carritos llenos de cosas que digo... No manches, a toda la gente que les estás dejando a lo mejor sin comida, porque a lo mejor está trabajando, porque a lo mejor no tiene el tiempo, o son personas enfermas, adultos mayores que estaban en sus casas y no tenían la posibilidad de venir y comprar, y e imagínate qué horrible llegar y que literalmente no haya nada, y que tú no hayas comprado nada, eso me parece algo muy triste... Y a veces es que también no nos ponemos a pensar en los demás, en los sentimientos de otras personas, y eso es algo que a mí me ha costado mucho en mi persona, porque a veces mmm, yo suelo hablar muy rápido, en, entonces a veces como que lo que me llega lo suelto, lo digo. Y a veces yo sé que con mis palabras puedo llegar a herir a otras personas o puedo llegar a molestar a otras personas. ¿Por qué? Porque no me tomé el tiempo de, de pensar antes de vomitar todas las cosas o decir las cosas que quiero decir. Y si sí, yo soy una persona que cuando se enoja, yo pierdo los estribos y se me salen las víboras, las cucarachas, las serpientes, hagan de cuenta, por la boca. Pero les quiero compartir que he estado trabajando bastante en eso y si sí, es algo muy importante para convivir y para ayudar a los demás Decir algo bonito, o sea, literalmente como esa frase que dice, si no tienes algo bueno que decir, mejor no lo digas, mejor cállatelo y guárdatelo. Así que hay que ser más comprensivos y también ser más reflexivos con lo que decimos, no solamente escupir por escupir las palabras, sino también tomarnos el tiempo de decir, oye, esto irá a afectar a la otra persona, porque como les digo, con todo lo que se está viviendo, a veces una palabra basta para destruir a una persona, entonces hay que ser más reflexivos, darnos nuestro tiempito, no contestar así de que al chingadazo. También hay que reflexionar un poquito y decir, oye, esto estará bien, estará adecuado. Porque si nomás vivimos así, pues no. También como les digo, eh, yo creo que hay que ayudar en lo que se pueda. Si tú ves a algún amigo que está pasando por una situación difícil, ayúdalo porque finalmente... Ese amor que tú le das a esa persona, es el amor que tú te estás dando a ti mismo, porque nosotros somos el reflejo de las demás personas, querramos o no, porque todos somos un conjunto, una sociedad, que imagínate qué padre sería que todos fuéramos personas súper positivas, que se ayudaran unos a otros, o sea, de que el mundo sería perfecto. Si todos fuéramos así, si todos nos preocupáramos por los demás, si no agrediéramos, si no fuéramos tan negativos a veces. O sea, imagínense qué bonito sería vivir en un mundo así. Así que te invito que, por decir, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Si tienes la oportunidad de aconsejar a alguien, escuchar a algún amigo un ratito que está pasando por algún problema, Hazlo. Que si ves a alguien en la calle que necesita tu ayuda, ayúdalo. Ayúdalo porque, como te digo, el día de mañana a lo mejor tú puedes necesitar esa ayuda y verás que el universo, Dios o en lo que tú creas, te va a poner ahí a esa persona para que te ayude. Porque si uno, si uno vibra en positividad va a recibir cosas buenas. Pero si uno es una persona así como que super avara, super tacaña, de que, ay, no, yo no quiero ayudarlos, qué hueva, de que todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo estás siendo negativo, pues claro que solo van a venir a ti cosas negativas. Y bueno, la última, última reflexión es que hay que ser luz en la oscuridad. Y como lo digo... Nosotros somos ese pequeño granito de arena para generar un cambio en el mundo y en todas las personas que nos rodean. Entonces, así tú estés en un ambiente de trabajo asqueroso, así tú estés en un, no sé, ambiente de hogar horrible, créeme que nosotros somos el inicio del cambio. Si de nosotros empezamos a hacer las cosas diferente, ese ambiente puede cambiar, no te digo así de que a 100% porque no lo sé, o sea, hay personas que de plano nunca cambiarán y nunca les importará ver lo bueno y lo positivo, viven en la negatividad, pero yo, yo sí soy fiel a eso, que cuando las personas ven esa luz en ti, cuando las personas ven tu buena vibra, eh, tus buenos sentimientos, tus buenas ganas de hacer las cosas, o tus ganas de hacer las cosas... Como que eso llama mucho la atención. Y verás que la gente va a empezar a querer parecerse mucho a ti. A mí me pasó, eh, una vez que fui a, a una iglesia, fíjense que yo llegué y pues yo tengo conocidos, amigos, todo. Pero cuando entré la primera vez, me quedé guau. Wow, Nunca había conocido a gente tan feliz, pero todas así como, no sé, una energía tan bonita, pero todas las personas eran iguales, o sea, que yo las veía y las veía y decía, no, es que yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero estar donde ellos están, y por eso te digo, cuando tú haces las cosas bien, brillas y las demás personas vuelten a verte, y eso es algo muy bonito porque tú puedes generar un cambio en muchas personas. Eh, enseñarles cosas nuevas, o sea, como decía, de cuidar el ambiente. Si las personas ven que tú de verdad eres un ser humano comprometido con algo, ellos también van a querer formar parte de eso, ¿no? Eso que te hace ver diferente, eso que te hace ver feliz, eso que te hace ver positivo. Porque al final de cuentas, muchas personas como les decía, de las enfermedades mentales y todo eso, están sufriendo a lo mejor de depresión. Y el ver a otra persona feliz, o sea, les hace querer empaparse de esa felicidad. Y a lo mejor tú puedes ser un, una ayuda para cambiar al medio que te rodea. Porque cuando vean que tú eres una persona que en lugar de enojarse, a lo mejor abraza, que en lugar de gritar o... Eh, enfurecerte, pues eres de hablar y cambiar, todo eso nos cambia como personas, porque si nos hace ser como de decir de que, ay, o sea, yo venía buscando como pleito y esta no, no me contestó, o sea, al contrario, como que me dejó aquí, así como que con todo el coraje y todo y es muy padre, es muy padre poder, como les decía, ser la luz de la oscuridad. Y bueno, ahora sí va a empezar lo bueno. Esta es la última reflexión que tenía. Espero que les haya gustado y que si les sirvan de algo y les hayan como que hecho clic, no sé, alguna otra cosita que yo haya dicho, ¡qué padre! Y también espero luego ustedes me puedan compartir alguna reflexión o algo bonito en la cuenta de Instagram, que al final se las voy a decir. Y bueno... Eh, también les quería platicar sobre mi anécdota de cómo me fue con esto de la vacuna, porque se ha hablado bastante de la vacuna, de la eficacia, yo sé que hay diferentes marcas y algunas o muchas personas tienen como que miedo porque si sí ha habido efectos secundarios, porque ha habido personas hospitalizadas, porque se han este, dado muchos datos como los coágulos y todo eso, que a lo mejor en lugar de hacer algo bueno, puedan atentar contra tu salud. Yo la verdad estaba paniqueadísima de que te metes a internet, prendes la tele y es lo que está, es lo que está en las noticias, sigue esto de lo de la vacuna y yo estaba así como que ya yo no sabía ni qué creer. Eh, algunos familiares míos se la pusieron, y yo vi que todo bien, o sea, entonces eso me dio confianza porque dije, a final de cuentas somos familia, creo, quiero creer que compartimos como los mismos genes y todo, entonces voy a estar bien, me mentalicé, porque ya para esto yo ya tenía la cita de la vacuna y no me podía echar para atrás, fuimos, y no, es una cosa... Es una experiencia tremenda, o sea, se los juro que, como les digo, esto va a quedar en la historia porque yo creo que nunca en la vida había pasado, o oh, yo a mí me había tocado experimentar como que tantísima gente, o sea, no les miento, nos levantamos bien temprano porque para esto la cita creo que era a las 9 de la mañana y tenías que llegar antes, ¿no? Llenar de que los formularios y todo eso... Entonces yo iba, bueno, súper nerviosa, paniqueada de que no, que me vaya a dar. Yo ya hasta dije, no, a mí que me lo pongan en el brazo que no uso por cualquier cosa y todo. Llegamos y había, para esto todo fue en carro. No había de que la gente se bajara nada, o sea, para tener el menor contacto. Y fue como en un estadio así grandísimo, donde literalmente para llegar al estadio eran tres horas en carro de que había millones, millones de personas. O sea, yo me quedé impactada. Porque ese era el último día de vacunación. O sea, ya había habido como cinco o seis días antes de en otras fechas donde la gente podía ir y hacerlo. Y yo dije, no, o sea, imagínate, los primeros días me imagino que esto ha de haber estado. Pues ya pasaron las tres horas, yo ya me estaba... Muriendo de hambre Porque para esto yo dije, no, pues va a ser súper rápido No creo que tardar más de una hora No desayuné, ya me iba muriendo de hambre No hay baños Porque estaba, literal el estadio Está como a las afueras de la ciudad Entonces pura carretera Y bueno Ya cuando llegamos nos llenaron Nos revisaron los papeles Nos llenaron, te ponen como una marquita en el carro Y ya pasé y te preguntan... Literalmente están como unas carpas así en el exterior. Y ya cuando pasa tu carro, te dicen de, que, de qué lado quieres que te vacunen. Si del, del brazo derecho o del brazo izquierdo. Yo elegí del izquierdo. Obviamente porque dije, luego yo soy muy exagerada. No, no voy a querer usar el derecho y tengo que hacer cosas. Y ya me bajaron. No, yo iba tan tan paniqueada porque pues para esto fui con mi novio. Entonces, a él se le ocurrió preguntar que si dolía, que no dolía, y ya la señora nos empezó a decir: No, que si sí duele, que te duele mucho el brazo. Ay, no, ya íbamos, a, íbamos aterrados. Para esto yo llevaba bien nerviosa y él iba súper tranquilo. Y en cuanto llegamos, él fue el que se puso más nervioso en el momento, y yo también, como que me tensé, pero fue rapidísimo. Se los juro que eso entró la aguja, salió, yo no sentí nada yo no sentí nada, y eso que yo soy así bastante de que no, me paniquean las vacunas, me paniquean las agujas y todo eso, pero ni sentí nada y de ahí te ponen como a esperar al menos unos 15 minutos, 20 para ver que no tengas algún efecto así como secundario o algo y ya ahí tienen asistencia médica normalmente siempre es como que, yo he visto que también las ponen como en los hospitales y ya luego luego pues ahí ¿no? Y ya yo me acuerdo que aso, en, pasaron esos 20 minutos, me sentí yo bien, o sea, bien, pero sí empecé a sentir el brazo, que no lo podía ni mover, o sea, entumido, así como cuando vas, no sé, haces ejercicio y te duelen los brazos horrible, hagan de cuenta que igual. Y ya para en la tarde de que llegamos a la casa y todo, empecé a sentir como un bochorno, pero un calor horrible, o sea, yo sentía que me moría, así de que fiebre no sé, y pues no tenía termómetro, entonces no me medí la temperatura pero sí fue así de que prendí el clima todo lo que da agarré unas bolsas de hielo y me, me fui a comprar una nieve porque sentía demasiadísimo calor el brazo, ya después de eso no tuve otro efecto secundario más que me salieron como unas poquitas ronchitas, pero fue así muy mínimo de que ni me picaron ni nada y al otro día, ¡ay no! El brazo no lo aguantaba, no lo aguantaba. O sea, literalmente si sí, mi brazo estaba mal el día anterior. El día siguiente sentía que si lo levantaba, se me rompía el brazo. Así de que como que lo, si lo tuviera pegado al, al cuerpo. Y sí, eso fue lo único que experimenté en la primera vacuna. Y sí me duró como cuatro o cinco días el dolor del brazo. Pero obviamente ya los primeros dos fue lo peor y luego ya... Fue más leve. Tomé Tylenol para quitarme el dolor. Ah, y se me olvidó mencionar, la vacuna que a mí me aplicaron fue la Pfizer. Y todo muy bien. De ahí como al mes eh, fui a mi segunda vacuna. Y esta sí ya fue en un hospital, ya era por cita, de que tú tenías que llamar a agendar. Y ya estuvo mucho mejor porque ya no te tocaba hacer la cola de las tres horas, ya era rápido pasabas al consultorio te ponían tu vacuna y lo mismo esperar y sí, en la segunda me sentí muy cansada o sea bastante bastante cansada los días pero los días después de la vacuna y volví a sentir dolor pero solo el primer día porque se los juro que para el segundo día esa así, me sorprendió que ya ni me dolió el brazo ni nada hasta me acuerdo que fui a hacer ejercicio y todo muy normal y no, no tuve como otro efecto ni nada, nada más sí cansancio como que los primeros días, pero ya como que con el tiempo se me quitó. Y pues esa fue mi anécdota de mi experiencia con el COVID. La verdad, si sí, tienen la oportunidad de hacerlo, sí háganlo, porque en cierto modo sí te de sentir un poco más seguro como a la hora de salir de... Ir a lugares con, no sé, con gente Como el supermercado, una plaza, un parque A veces, últimamente, como ya eh, Pues se sabe que no se puede estar como que en un lugar cerrado Mucha gente va a los parques y también es como que me da no sé qué Entonces sí te hace sentir un poco más seguro el decir Bueno, ya al menos estoy vacunado de que si me llega a dar Igual y no muero Y pues sí se las recomiendo que se las pongan, o sea también, por decir, si tienen algún familiar que ya se la puso, pregúntenle, porque sí vi y que conforme, por decir, las reacciones que llega a tener algún familiar tuyo pueden ser parecidas, pues al final de cuentas son la misma sangre, entonces sí, yo creo que sí es importante prevenir y tener la vacuna si se puede hacerlo, y si de plano te da mucho miedo, pues... Yo lo que te recomiendo es que te cuides bastante para que no te vayas a enfermar. Y de hecho, antes de que saliera todo esto del de COVID y todo, o sea, y esto es un extra, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que llegué porque yo viajé. Yo viajé a Ciudad de México para venirme a, aquí a la ciudad donde estoy viviendo. Y literalmente me tocó así de que ser un super trayecto. Y eso fue en diciembre del 2019 para el 2020. Y viajé y todo y viajé bastante porque no solo viajé de que en autobús, viajé en avión y viajé así como que tuve varias paradas. Entonces conviví con muchas personas y en el avión en el que yo iba me tocó viajar con bastantes extranjeros como asiáticos. Y yo me acuerdo que en enero que llegué me empecé a sentir así como rara, me me dio una gripa, pero una gripe así dura, que yo dije, ay, no, pues a lo mejor de que algo de acá, ¿no?, de que algún, algún virus de acá, ¿no?, que yo no estoy acostumbrado, o acostumbrada, perdón, y dije, no, pues todo bien. Yo me acuerdo que me dio así de que en las noches me despertaba y les pedí ayuda, porque sentía que me ahogaba Como que unas flemas así demasiado apretadas Me costaba respirar Me acuerdo que estuve como dos semanas Pero bien enferma Y me tomaba de esos test de Teraflu O sea, medicamento Y aparte los testes de Teraflu Porque siento que con eso Pero de los súper fuertes Así que te noquean Y que te quedas bien dormido Porque yo tenía mucho miedo De eso que les digo que en las noches me ahogaba Me ahogaba como que con mis propias flemas y en un punto sí me llegó a pasar que, como que saqué un pedazo de carne. Ay, no, yo me quedé ay, espantadísima. Imagínense, fui al baño y, como que, ah, ah, como que en eso de que le estás así, como que ah, ah, para sacar la flema. Y me salió un pedazo de carne así con sangre, moco. ¿Quién sabe qué habrá sido eso? Y, como que me espanté mucho pero lo bueno que después de eso, o sea, sí estuve como botada, así de que como dos semanas, porque yo me acuerdo que no tenía fuerzas ni para moverme, me senté súper mal, y después de eso ya me recuperé, y me acuerdo que también contagié a unos de los familiares de mi novio, y anduvimos todos de que bien mal, y ya como al mes salen las noticias eso del virus, y yo así de, oh, pues, creo que sobreviví nada más, porque yo ni sabía, porque también es lo que he visto que muchas personas que les da COVID es como más el, el saber que tienen COVID que cuando estaban mal. O sea, como que a, a veces de que tú te estás sintiendo mal, a lo mejor muy mal, pero como que ya el saber que lo tienes y que la gente se está muriendo de eso, como que me imagino que a nivel psicológico sí te paniquea más. Y yo siento que yo como estuve fresca así todo el tiempo de que dije, no, pues no me voy a morir de esto, ¿saben? Y bueno, sobreviví, yo cre creo que soy sobreviviente del COVID, no me he ido a hacer ni estudios ni nada Y ya después de eso se los juro que ni me he enfermado, llevo más de un año así de que no me enfermo Y me he sentido muy bien, ya llevo bastantito tiempo, la vacuna me las puse en febrero Entonces ya llevo bastantito tiempo y no he tenido como que otro efecto secundario y bueno, esto es todo por el capítulo de hoy yo sé que hablo demasiado y ahí me iría yo platicando muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este podcast y me pueden seguir en Instagram como arroba cuéntamelo punto todo podcast. Y ahí espero estar conviviendo más con ustedes, voy a intentar estar más activa, subirles cositas y dinámicas para que ustedes también me compartan porque así como me gusta que ustedes sepan de mí, también me gustaría conocerlos un poquito más. Muchas gracias y que tengan excelente día.